0: Činohra Národního divadla se rozhodla pomoct běloruským umělcům a umělkyním. Vyhlásila Open Call a přijala na šestitýdenní rezidenci dvě tamní umělkyně a dramatičky. Alenu IvanuŠenku a Aksanu Hajko. Jaká je situace v Evropské zemi, která velmi připomíná totalitu? Jak dění prožívají doma? A jaké je běloruské divadlo? Posloucháte speciál podcastu Národního divadla. Protože obě dramatičky hovoří rusky, překlad čtou dvě herečky Národního divadla. Alenu Ivanišenku přemlouvá Jindřiška Dudziaková a Aksanu Hajko Alena Štréblová.
1: Posloucháte podcast Národního divadla.
2: V srpnu 2020 jsem, stejně jako většina lidí u nás, zaregistrovala stále šílenější řádění Lukašinkova režimu v Bělorusku. Bylo po zmanipulovaných prezidentských volbách a Bělorusové a Bělorusky vyšli do ulic. V průběhu celé divadelní sezóny, kdy jsme se nemohli věnovat vlastní umělecké činnosti, jsme tamnější dění nestráceli ze zřetele. Mluvila jsem se svými přáteli z Běloruského svobodného divadla které je známé mimochodem i ze svých hostování tady v Praze a ti mi poradili několik způsobů, jak pomoct. Jednak samozřejmě finančně, jednak psaním dopisů vězněným v tamnějších kriminálech. Zadržených mužů i žen přibývalo, mimochodem stále přibývá a jejich seznamy a osobní příběhy jsou velmi depresivní. Jmenuji se Marta Ljubková, jsem dramaturgině Činohry Národního divadla a není milho stejné, jak se žije umělcům v Lukašenkově diktatuře. Možná to zní aktivisticky, určitě to zní naivně, ale podařilo se mi potkat dost zapálených lidí na to, abychom jako Činohra Národního divadla ve spolupráci s Festivalem Pražské křižovatky a již zmíněným Centrem experimentálního divadla vyhlásili rezidenční výzvu na pobyt tady v Praze pro dva běloruské dramatiky nebo dvě běloruské dramatičky. Vypadalo to naprosto nereálně, protože to bylo administrativně velmi komplikované a dost narychlo, ale dopadlo to. Alena Ivanušenka a Aksana Hajko přistály na letišti Václava Havla a teď sedí tady se mnou ve studiu Národního divadla. V této epizodě podcastu si s nimi budu povídat hlavně o jejich psaní, a o tom, jak se tvoří a žije v Bělorusku. Jak jste se o výzvě dozvěděli, Aksano? Já než po na děli... Odpovídám v ruštině, mohu, ano.
3: Bylo to všude na sociálních sítích. Setkala jsem se s tím přímo na Facebooku a říkali mi o tom i moji přátelé dramatici. Nebylo těžké to najít.
2: A vy, ale no.
3: Mnoho lidí
4: na samom zjeli, přislali poslali Ano, výzva byla opravdu všude.
1: Hodně lidí mi to napsalo soukromě. Režiséři, moji přátelé, dramatici, o něco starší generace. Opravdu to bylo velmi milé, taková péče o sebe navzájem. Pojďme si všichni navzájem předávat informace, aby dramatikové, kteří se chtějí účastnit Open Callu, věděli, že existuje taková možnost.
2: Co vám proběhlo hlavou, když jste zjistili, že je možnost k nám přijet?
5: Uh, moje první myslel byla, že uh, největší protože já uh, Nejdřív mě napadlo, že to je moc narychlo. Taková cesta
3: potřebuje další přípravu. Druhá, že budu v bezpečí, protože finanční policie právě vyšetřuje činnost divadla, kde jsem ředitelkou. Proto je to pro mě příležitost být v bezpečí. Možná zabývat se něčím kreativním, což už dlouho nemůžu dělat.
4: Mm, Dá u mě první byla, Uh, no, ispůk, navěrné, što, ty, byl.
1: Mojí první myšlenkou bylo vlastně zděšení, když odjedu na tak dlouho, že se moje rodina, moje dítě ve země zhroutí. Možná žijeme už v takovém napětí, že si nedovolíme odpočinout. Druhá myšlenka byla, že je možné si vydechnout, že se chci přihlásit, že to chci zkusit. Chci být v bezpečí, jak už řekla Aksana. Měla jsem pocit, že jsem rok a půl nenapsala žádný osobní text. Kvůli pandemii a potom kvůli podivným událostem v naší zemi, kterých se nedalo psát. Cítila jsem, že by bylo velmi zdravé nesoustředit se na to, co je venku, ale na to, co je uvnitř, na sebe. I když to zní sobecky, na sebe. Umožnit si tvořit v krásném městě se zajímavými novými lidmi.
2: Aksana Hajko je dramatička, ale taky performérka, režisérka a pedagožka. Žije v Brestu a v místní komunitě je výraznou organizátorskou osobností. Kvůli tomu ostatně taky zažívá politickou šikanu. Je to rázná žena, energická, nosí pohodlné, barevné oblečení, nebojí se vyjadřovat emoce. Doma na ní čeká manžel a 17 letá dcera. Aksano, jak důležité je pro vás se pětí s místem a nakolik je naopak důležité od své lokality odstoupit a vidět jí zvnějšku? Um, no, já zanímá
5: s teatrem už 20 let. To je nezavisímý teatr, nezavisímá grupa, nezavisímý teatr.
3: Dělám divadlo už 20 let. Jsem nezávislá skupina, malé divadlo a v zásadě všechno, co jsem udělala, bylo o Bělorsku. Pro lidi, kteří tam žijí. Samozřejmě, že se to hrálo v Evropě i jinde, ale přesto to vždy bylo adresované běloruské komunitě v naději na nějakou změnu situace, protože ve skutečnosti téměř všechna představení, která jsem udělala, nějak odrážela současnou situaci. Nedávné projekty, jako například Brest Stories Guide, jsou zcela spojeny s Brestem. Jedná se o site-specific projekt, audio inscenaci o městě. Je pro mě důležité mluvit o tom, kde žiju, ale takhle přímo to dělá jen velmi málo lidí. Existuje pole neorané témat, o kterých můžeme mluvit. I my máme Národní divadlo, které dostává dotaci z rozpočtu země. Ale divadla by měla mluvit o běloruských problémech, o problémech, které máme ve společnosti, protože je máme už mnoho let, ale to se prostě neděje. A tak nezávislé skupiny mluví o tom, o čem by ve skutečnosti měly mluvit velké národní scény. Padla otázka, jak je důležité se na všechno podívat z dálky. Ano, je to důležité. Už delší dobu mě napadalo, že až moje dcera skončí školu, budu si moc dovolit větší svobodu. Chtěla bych se někam přesunout, případně se pokusit vytvořit projekt na jiném kontinentu s jinými lidmi. Například jsem nějakou dobu pracovala v Atlantě, v USA, a našla jsem tam pro sebe téma. A sice téma rasismu. Výchozím bodem mojí práce je vždycky nějaká nespravedlnost, přístup k člověku, k některým sociálním skupinám, k vyloučeným skupinám. A ve skutečnosti je asi jedno, kde to člověk dělá. A co píšete tady v Praze? Tenhle projekt jsem si vymyslela už dávno, ale asi jsem se bála se do toho pustit. Je to velice ženský autobiografický text, který se skládá z vícero scén identit ženy. Žena, matka, milenka, oběť, fúrie, jsou to mé identity, identity kterékoliv ženy. Bude to mít různorodý styl, více představení v jednom. Bude to o věcech, které jsou pro mě osobní. A v závěru to vyzní docela politicky, protože ze začátku jsem chtěla mít monology žen, které přežily koncentrační tábory díky ženské solidaritě. A podle svědectví dokázaly přežít lépe než muži. A to díky tomu, že se o sebe navzájem starali. Jedna pro druhou se obětovali. Soustředili se na sebe navzájem. Jenže v souvislosti s aktuálními událostmi slyším prakticky stejné příběhy od žen, které skončily ve vězení o Krestina jiných běloruských vězeních. A tyto texty teď do toho také vkládám. Jsou to podobné příběhy a chci, aby to také vyznělo. Jsou to příběhy žen.
2: Poprosila jsem Aksanu, aby pro podcast přečetla kus z textu, na němž právě pracuje. Vybrala si monolog ze závěrečné pasáže. Těžilo bylo, jak
5: se vyšeli první tři dny. На кресте на меня перевели в камеру с Евгенией. У нас было только одно одеяло на двоих. На кровать мы постелили доставшиеся нам от предыдущих постояльцев газеты. Под голову пластиковые бутылки с теплой водой в роли подушек. Спали в обнимку, накрывшись одним одеялом. А ответ на вопрос, где брать силы, я получила в людях, которые вокруг. Это просто меня окрылило.
2: V průběhu načtení ukázky Aksanu přemohly emoce a úryvek nedočetla. V českém překladu zní takto.
3: Ženy se navzájem sledovaly jako opice. Kontrolovaly stav vší. Nepamatují si, že by to dělali muži. Pokud se u nich objevily vši, Prostě se s tím smířili. Ženy měly různé instinkty. Jsme hospodyňky. Zvykli jsme si uklízet. Muži Puh. vši ježrali za zaživa. Během nástupu se ženy navzájem podporovaly a zahřívaly. Někdo vás obejme a vy si to pamatujete. Dokážete si představit, jak moc to pro nás znamenalo, muži se choulili pět stop od sebe. Myslím, že i více žen přežívalo. Co jsem viděla v osvětimi, muži umírali jako mouchy. Ženy byly nějak silnější. Ženské přátelství se liší od mužského. Naše mateřské, přátelské instinkty jsou silnější. Pokud se dvě nebo tři ženy přátelí mohou být blíže než dva nebo tři muži. Može se k sobě chovají slušně, mluví spolu, pijí spolu pivo, ale to je tak všechno, víte? Ženy držely pohromadě, protože každý musí mít někoho, aby se opřel, aby měl naději. Muži? Ne, to oni nedělají. Muži se tam také přátelili. Mluvili spolu, ale neměnili a nevyměnili by chléb za jablko kvůli jinému chlapovi. Nepřinášeli by oběti. Vidíte, v tom byl rozdíl.
2: Alena Ivanušenka je o generaci mladší. Žije v Minsku a je hlavně dramatička. Má dlouhé tmavé vlasy a jemnou bílou pleť. Působí neskutečně křehkým dojmem. Nad každým slovem dlouze, pečlivě přemýšlí a chvíli trvá, než začne odpovídat. Aleno, kam podle vás směřuje běloruská dramatika a dá se nějak srovnat, se psaním v zahraničí? da. Těžká otázka. Samozřejmě, že se
1: naše dramatika vyvíjí. Díky bohu nestojíme na místě. Tenhle vývoj je vidět hlavně na tématech. Urá, v posledních letech se objevuje více ženských dramat. Je to velmi cené. Máme více jmen a více témat souvisejících s ženským psaním, ženskými zkušenostmi. To je vlastně dobrý popis toho, co se nyní děje v běloruském dramatu. A forma se taky vyvíjí, to mě velmi zajímá. Ale je tu zásadní problém s uváděním her, Ještě pořád se k inscenaci dopracují jen některé texty, a to často jen ke čtení, jednorázovému scénickému čtení. Pořád ještě existují lidi, kteří se ptají, a proč na scéně používáte vulgární slova? Řešilo se to před deseti lety, řešilo se to před dvaceti lety. Stále o tom mluvíme. Nové formy se velmi pomalu dostávají k divákům, což samozřejmě komplikuje vývoj. Je tu určitá skupina, která experimentuje, zajímá nás to, ale čelíme odporu ze strany divadel, režisérů. Někdy slyšíme poznámky. že tohle není žádná divadelní hra, to se dávat nedá. Nebo ten text je dobrý, ale
2: uvádět ho nebudeme. To je velmi častá fráze. No, Odpor konzervativních diváků k vulgarismům na jevišti nás samozřejmě s běloruským divadlem spojuje a nové formy se na etablovaných jevištích prosazují obtížně i u nás. Jenže my máme svobodu slova, takže pokud chceme reagovat na aktuální politickou situaci, nic nám v tom nebrání. Aksano, Aleno, nakolik současná politická situace ovlivňuje vaši tvorbu?
4: No, nevzmožná zakrváť glasák.
1: Nemůžeme zavírat oči. Žijeme v tom a v posledním roce je to, přemýšlíme o tom 99% našeho času. I... A to se pochopitelně odráží v naší tvorbě. Nemůžete od toho jednoduše abstrahovat. Bez ohledu na to, jaké téma si
5: zvolíte. A
1: od divadla chceme rozhovor, dialog,
3: nějakou komunikaci.
5: No, divadlo
3: by se mělo ptát. Od začátku vím, že divadlo jako zábava není pro mě, ani pro lidi, se kterými jsem pracovala, vůbec zajímavý. Možná je to utopický a naivní, ale my jsme se vždycky snažili dělat divadlo, který usiluje o změnu situace, nastoluje otázky, nad kterými se diváci musí zamyslet.
2: Režim za poslední rok přitvrdil. Jak se to podepisuje na vaší práci? A je slyšet hlas umění i na veřejnosti?
5: No, poslední 6 let je to bylo
3: Musím říct, že v posledních šesti letech to šlo docela dobře, protože jsme získali vlastní prostory. Předtím jsme využívali platformu, která patřila místnímu odboru kultury. A proto všechna představení podléhala cenzuře. Něco se zakázalo a tak dále. Ale když jsme získali vlastní místo, bylo to jednodušší. Po těch šesti letech jsme fungovali docela dobře a dělali jsme si, co jsme chtěli. Teď se situace změnila. V posledních třech měsících jsme úplně zavření a kvůli represím nepracujeme. To, co se děje teď, se v žádném případě nedá označit za svobodu. Ani uměleckou, ani žádnou jinou. Od srpna se začalo umělecky vyjadřovat spousta lidí. I ti, kteří se za umělce nepovažují. Byl to obrovský vzestup umění, a to nejen uličního. Do posledních chvíle jsme například u nás pořádali výstavy. Všichni se vyjadřovali k tomu, co se dělo. Ale teď se mi zdá... Nevím, ale na možná nebude souhlasit. Teď se to víc podobá tichu zavlálo ticho a nikdo nemůže nic. Protože byla taky přijata řada zákonů, které předpokládají ještě větší represe za jakákoliv vyjádření a hodně lidí mě opustilo. Vyjadřovat se můžou hlavně ti, kdo ze země odjeli. Já pracuji na inscenaci text píšu tady v Praze, v létě ho chceme dotáhnout a prozatím se nechystám ho uvést v Bělorusku, protože to nepůjde. A je otázkou, kdy ho vlastně budu moct vůbec uvést, protože byly zastaveny Lety, to je teď tedy také otázka.
2: A existuje nějaké prorežimní
5: umění? No, srazu přichází Kupalovský jestli by být
3: Hned mě napadá divadlo Janka Kupaly. Možná jste o něm slyšela. Ten příběh začal už loni, kde zaměstnance propustili kvůli účasti v protestech a stávce proti odvolání ředitele. Jestli se nepletu, prakticky všichni zaměstnanci byli propuštěni. A pak najednou, protože jde o nejvýznamnější divadlo v zemi, vyhlásili konkurs a začali nabírat nové herce. Samozřejmě, lidi, kteří chápali, co se děje, to brali tak, že nastoupit na místo propuštěného kamaráda je špatně. To se přece nedělá. No, ale někdo tam místa obsadil. A nový soubor nastudoval Paulinku. To je jeden z klasických textů běloruské dramaturgie. Neviděla jsem to, ale možná Alena?
1: Nikdo, kdo má v hlavě všech pět pohromadě, tam nepůjde.
3: Nějací známí tam
1: šli, byla to taková akce, jít se na to podívat, co se tam vlastně děje, a pak jít pryč a už tam nevkročit. Ti kupalovci, kteří odešli, si založili vlastní skupinu a hrají online. To znamená, že naskouší inscenaci a uvedení online je jeden ze způsobů, jak se
2: vyhnout cenzuře. S jedním z herců z rozpuštěného souboru divadla Janka Kupaly v Minsku jsem byla na podzim v kontaktu. Vyprávil mi tehdy, jak na studentské demonstraci odzbrojenci mlátili náctileté děti a oba jsme u toho skoro brečili. Pak se spolu se svým kolegou přihlásil do naší výzvy a i když jsme ho nevybrali teď, doufám, že se přihlásí do dalšího kola, které vyhlásíme v půlce června a proběhne na podzim. I Alenu jsme poprosili o to, aby nám pro podcast načetla něco ze své současné tvorby. Následující text vznikl právě v Praze.
4: Nogi chodí, nohy běgují, ubygají, nogi ležat. Ноги скручиваются в барадний рок, пока мы сидим на встрече, где нам неловко нет возможности вставить слово. Ноги гудят. У меня гудят икры под коленками, когда
1: я встречу. Ноги ходят, ноги бегают, утикают. ноги лежи, Ноги скрутят, как бы рог, за что сидим на ранде, где нам трапне, а не можем вклинить они слово. Ноги брнят. Брнят мне pod kolenama, když jsem ve stresu. Škube mi v leví noze. Je to jako tik. Snažím se to zarazit, protože se mi to nelíbí. Zarůstají mi nechty na palcích u nohy. Celý život jsem přemýšlela, proč to mám, proč mě to tolik štve. Loupé se mi kůže. Nemůžu za to. Zarůstají mi chlupy. Mně. Kamarádka mi to řekla, že když jí při protestech strčili do Antonu, snažila se dechat a vracet se do těla. To bylo jediný její vlastní. Nevím, proč si představuju její nohy stojící tam na zemi vedle jiných lidí. Tenisky, polobotky, lodičky. Prostě běželi a teď se zastavili by nikdy nebyla krev, ale nejspíš byla. Nohy můžou lítat. Nohy skáčou, nohy se svlíkají, vyzouvají. Nohy chodí po mechu. Centimetry se do něj zarajvají. Hluboko. Nohy se prochází lesem. hlouběc, hlouběc. Jdou po zemi, chodí po klackách, větvičkách, suchým listí, houbách a bobulích. Nohy špinaví špinavý, vdechujou zem. Nohy klíčí. Pomalu. Hodně pomalu. Tak trýznivě pomalu že se nejde dočkat a stovky stop už odešly na YouTube a Netflix a
4: nikam jinam. Oceň Midlina, tak mučící na Midlina, že to neuvozmožné deždá se. I stovky nohou, že už ošly v YouTube i Netflix a kudy to ještě.
2: Jaké je vlastně běloruské divadlo? Můžete ho pro Čechy nějak popsat?
4: dvě části Dá se
1: říct, že běloruské divadlo se skládá ze dvou částí. Sovětského dědictví a nezávislého divadla. Spolu s Aksanou patříme do nezávislého divadla. Je pro mě zajímavější. Působím v něm, cítím se tam víc svobodně, mám tam partnery k diskuzi kamarády, se kterými jsem na stejné vlně. Běloruské nezávislé divadlo je zajímavé. Možná ještě není tak různorodé, jak bych si to představovala, aby tam byla všechna témata, všechny formy, aby bylo super svobodné. A byla bych ráda, kdybych vás mohla pozvat k nám na festival toho nejlepšího, který jsme kdysi mývali. Řekla bych, přejte se podívat, potkáme
3: se, dáme si kávu, ale teď vám to takhle říct nemůžu. Když se budeme bavit o nezávislých umělcích, hercích a režisérech, kteří přišli o práci a tak dál, tak většina z nich potřebuje nějaké místo, kde budou v bezpečí. Jako jsme teď v bezpečí já a Alena u, u vás v Praze. Jde o prostor, kde mohou něco dělat. Někde mimo území Běloruska, protože v Bělorusku teď nikdo neudělá nic. Tady, aspoň teď. A když se budeme bavit obecně, pak ano, máme oficiální a neoficiální scénu, jako za Sovětského svazu nezávislá divadla. S nadšením říkáme, že jsou, ale prakticky nejsou, protože není financování a divadlo je přece jen velká struktura. I malé divadlo potřebuje světlo, zvuk, jeviště. Jsou to velmi hmatatelné věci, peníze. Proto je těch divadel velmi málo, katastroficky málo. A my bychom chtěli, aby se rozvíjela podobně jako evropská divadla. Napadlo vás, že byste se nevrátili domů?
5: Včera, včera, já důmala, kde někdo, kde...
3: včera jsem o tom z se přemýšlela, že si tady najdu nějakou boudu a zůstanu t... ne, Nikdy jsem vážně neuvažovala o možnosti země navždycky opustit. Mám v Bělorsku hodně věcí, které bych nerada opustila. Mám nemocnou mámu, o kterou se musím alespoň nějak postarat, protože nikdo jiný to neudělá. A asi jsem nikdy neměla místo, kde bych se viděla že bych tam zůstala, snad až budu stará někde na krétě u moře. Abych pravdu řekla, je to nepředstavitelné. Pro lidi, kteří se přestěhují do Evropy, musí být strašně těžké se tady realizovat. Je náročné dělat servírku po té, co doma člověk už měl nějaký respekt. Vidím to realisticky. Na nás nikdo tady asi nečeká. Arabů je to se slovem, taky přemýšlím
1: nad tím, že moje práce je spojená se slovy, s textem. Můj manžel se věnuje divadelní vědě, je kritika, píše. Možná by mohl někde pracovat, ale já bych asi stejně chtěla psát ve svém mateřském jazyce. A přestěhovat se by znamenalo to obětovat. Musím říct, že za poslední rok. Rok a půl vlastně, kdy začala celá ta pandemie a došlo k uzavření hranic, všichni moji kamarádi a známí začali víc cestovat po Bělorusku. Jako bychom poznali své město a zemi znovu. Dříve jsme je neznali a, a to je vzácné. A mrzí mě, že jsem si to dříve neuvědomovala. Přála bych si, aby můj syn například víc věděl o kultuře, o přírodě, o dějinách. Teď se začala projevovat velká láska k lidem a k našemu okolí bez ohledu na to, o čem jsme se bavili. Nevím, jak to říci.
5: No, já budu muset o odjezdu v příštích
3: několika letech bohužel asi přemýšlet. I třeba jen na přechodnou dobu. Abych měla kde být, kde žít. Jeden můj známý mi před několika měsíci řekl, že bych si měla začít hledat novou zaslíbenou zemi to, jak to vyznělo, mě vyděsilo. Došlo mi, že já novou zemi hledat nechci a nikdy jsem nechtěla.
2: Máte strach, že by pro vás cesta do Prahy mohla mít doma nějaké následky? Já už to Pevně doufám, že ne.
3: Prezentovala jsem tuto cestu výručně jako pozvání ze strany Národního divadla, to znamená tvůrčí práce. Tvůrčí práci v zásadě nikdo nezakázal. Navíc teď mám všechny v divadle obstaveny a nemůžu nic dělat. Proto využívám všech příležitostí. Nikdo Nikdo neví. Nikdo neví. Nikdo neví. Nikdo neví.
1: Těžko říct, jak to může dopadnout. Teď už tomu principiálně nerozumíme. Zatímco dříve existovaly hranice toho, co je dovoleno, a ty jsme nějak intuitivně vnímali, teď je necítíme. To jenom
2: doufáme, že všechno dobře dopadne. Jste ze země v napjaté politické situaci. Kam přijdete? Tam je to téma. Neštve vás to? Že to říkají všichni je otázka posledních pár dní,
5: protože
3: předtím už se Bělorusku tolik prostoru ve spravodajství nevěnovalo a nikdo moc dobře nevěděl, co se tam děje. A dějí se tam hrozné věci. Pokračují procesy, lidé stále končí ve
5: vězině.
3: Za tu dobu, co jsem v Praze, mi zavřeli kamaráda. Je teď ve vězení a jak dlouho tam ještě bude, nevím. Všechno je pořád v pohybu. Lidé nechodí na protesty, které jsou atraktivní pro média, ale procesy neustávají. Nejčastěji si s kamarády doma říkáme, oni to nechápou. Evropská unie, nikdo nerozumí tomu. Tahle věta vystihuje náš stav. Ano, máme pocit, že lidé zvenku nechápou, protože to není ve zprávách. Teď se to objevilo ve zprávách, že je to hrozné, ale ty hrůzy se tam dějí pořád, je to stále horší. Někdy bych si přála o tom mluvit míň. Někdy to funguje jako spouštěč, že se o tom chtějí bavit všichni. Ti, kteří odjeli, kteří už tady nějakou dobu žijí. S kým jsem se potkala, všichni mluví jen o tom. Ale v Bělorusku o tom ve skutečnosti mluvíme méně než tady, protože to stejně víme. A naopak se snažíme se na to nezaměřovat a třeba, já nevím, pochválit si své třík.
1: Je to posttraumatický syndrom, jak to nazývají psychoterapeuti. Nikdo tomu nerozumí. Projevuje se to různě. Nikdo propadne hysterii, jiný stuhne. Je to bolest. Nejen Bělorusů v Bělorusku, ale i Bělorusů v jiných státech, A já beru to, že mnozí o tom chtějí. Mám teď na mysli Bělorusy, kteří se přestěhovali, pořád si telefonujeme, že o tom chtějí mluvit. Ale souhlasím s Aksanou, že když jsme uvnitř nebezpečné zóny, mluvíme o tom méně. Někdy je to náročné mluvit o tom tady, protože je to spouštěč, který zahlcuje a je těžké to zvládnout. A jindy vnímám, že je to naopak skvělé pocítit tu podporu a sdílet
4: to. se tím zprávit.
1: A to, že je tu rezidence, to byla opravdu velká podpora. Solidarita, kterou jsme dnes tolikrát zmiňovali, to je skvělé, to je velmi, velmi důležité.
2: Ale no, Aksano, moc vám děkuji za rozhovor a přeju vám šťastný návrat a shledání s rodinami. Budeme se v Činohře Národního divadla i nadále snažit podporovat běloruskou divadelní komunitu, takže, jak jsem říkala, dvě rezidenční místa nabídneme znovu a zároveň v téhle chvíli připravujeme k vydání rukověď současného běloruského divadla, která bude domácí naše dramaturgině a dramaturgy, a když říkám domácí, tak myslím české a slovenské, informovat o tom, jaké hry právě teď Bělorusku autoři píšou. Věříme, že se tak můžou dostat i k Českému publiku. Všichni máme plnou hlavu toho, co se děje doma a je to pochopitelné, ale neměli bychom zapomínat na ty, kteří žijí v příšerných podmínkách nesvobody ne tak daleko od našich hranic. Zajímajme se o osud Běloruska a pokud můžete, pomozte. cesta se vždycky najde. Loučím se s vámi a těším se na slyšenou v dalších dílech podcastu Národního divadla. Marta Ljubková.
1: Podcast Národního divadla.
0: Slyšeli jste speciál podcastu Národního divadla o běloruské rezidenci. Podcastem vás provedla dramaturgyně Činohry Marta Ljubková. V něm jste slyšeli dramatičku Alenu Ivaniušenku a dramatičku, performerku, režisérku a pedagošku. Aksanu Hajko. Přeložila Ilona Smejkalová a překlad četli herečky činohry Národního divadla Jindřiška Dudziaková a Alena Štréblová. Mé jméno je David Matásek. Speciál vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Story Lab Audio. Režie, střih a zvukový mix Vítek Svoboda. Dramaturgie Damian Machaj. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu zavináč národní pomlčka divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad naviděnou brzy v divadle.